0: Давайте мы откроем наши Библии и прочитаем два стиха этого текста, послание апостола Павла к Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. И после этого немножко порассуждаем, порассуждаем, о чем апостол Павел здесь говорит, о чем он обращается к церкви, к верующим и говорит «плод духа мир». Давайте мы откроем и прочитаем Галатам 5, 22-23. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Когда мы с вами внимательно читаем пятую главу этого послания, мы с вами находим, что апостол Павел особенно призывает верующих, призывает к церковь, к тому, чтобы они жили по духу. Он показывает на Христа. И говорит, что если верующие не живут по духу, если они живут по плоти, то есть опасность. Опасность остаться без Христа. Есть опасность отпасть от благодати. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, а что означает для человека быть христианином? Что это включает в себя? Может быть, не просто, когда мы собираемся вместе когда мы вместе вот так вот беседуем, большие собрания или мероприятия, или общения, просто для себя. Что означает быть христианином? Не просто быть в списке членов церкви, не просто, может быть, приходить на богослужение, и это все важно, не просто даже Библию читать. По-разному, наверное, люди будут отвечать. И чтение Библии, и богослужение, и служения, это все является теми способами, когда Господь, работая в нас, Он помогает нам достигать определенного возраста. Но наша задача – становиться похожими на Христа. Наша задача – чтобы мой характер, мои мысли, мои дела, мои рассуждения, чтобы они становились похожими на Иисуса Христа. Вы помните, Иисус Христос говорит о том, что по плодам, Он обращается к ученикам, обращается к народу и говорит, что «по плодам их узнаете их». То есть от того, какой человек проносит плод, от этого можно многое узнать. И дальше в этой же 7 главе Матфея, вы помните, Христос говорит, что придет то время, когда многие скажут в тот день, «Господи, вот мы что-то делали». Может быть, даже по человеческому рассуждению большие дела. Он говорит, «Твоим именем пророчествовали, Твоим именем бесов изгоняли». Многие чудеса творили, и Христос говорит, в тот день Он скажет, я никогда не знал вас. И дальше, это те слова, которые для меня, по крайней мере, звучат таким вот очень ярким напоминанием. Он говорит, отойдите от Меня, делающие беззаконие. То есть, то, что они делали, видимое какое-то служение, Христос называет этим делом или эти дела беззаконием. Когда мы с вами возвращаемся к нашему тексту, к этому 22 тексту, апостол Павел говорит «Плод же Духа». И, наверное, первый вопрос, который мы задаем, а что такое, или вернее, плод какого Духа? Если мы с вами посмотрим, если мы читаем в наших русских Библиях, скорее всего, это слово «Дух» у вас стоит с маленькой буквы. Если у вас параллельная Библия или английская Библия – Скорее всего, это слово написано с большой буквы. То есть, если с маленькой буквы, скорее всего, подразумевается, что говорится о духе человека, если с большой буквы говорится о духе Божьем или о духе Святом. Как нам правильно понимать плод какого духа или чей дух проносит этот плод? С одной стороны, вы помните, Иисус Христос говорит... И когда он напоминает ученикам 15 главе Евангелия от Иоанна, когда он говорит о лозе, когда он говорит о ветвях, он говорит, что «если эта ветвь не прибудет на лозе, она не может принести плода». И дальше он говорит «без меня не можете делать ничего». То есть человек сам по себе он не может приносить плод, если он не будет на лозе. Другой момент, когда мы рассуждаем, «если человек сам по себе ничего не может сделать, тогда мы рассуждаем о Духе Святом». И вы помните Иисус Христос в своей молитве к Отцу Небесному. Он говорит, что то дело, которое ты поручил мне исполнить, я это сделал, я совершил. И после этого Бог Отец посылает Духа Святого для определенного труда, для определенной миссии, чтобы Дух Святой трудился. Буквально несколько моментов вот для нашего такого напоминания. Что Дух Святой делает? Прежде всего, Он обличает Иисус Христос говорит, и Он, Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. То есть Дух Святой открывает греховное положение человека. И как Он это делает? Через проповедь Евангелия. Дух Святой способствует или рождение происходит от Духа Святого. Когда Иисус Христос беседовал с Никодимом, Он говорил, что «Истина, истина, говорю тебе» кто не родится от воды и Духа. То есть истинное покаяние – это как раз работа Духа Святого. Под воздействием Духа Святого грешник или человек принимает это решение – я встану и пойду к Отцу моему. Мы также в Священном Писании находим, что происходит запечатление Духом Святым. То есть происходит это удостоверение, когда Дух Святой – запечатляет или дает уверенность человеку, что мы являемся Детем Божьим. Мы с вами читаем в Первом Послании Коринфянам, в 12 главе, о том, что Дух Святой крестит нас в тело Иисуса Христа. Крещение Духом Святым. То есть тогда, когда мы покаялись, когда мы примирились с Богом, когда происходит эта остановка, когда Дух Святой погружает или крестит нас в Иисуса Христа погружает в тело. Мы становимся частью тела его, частью церкви. Мы с вами говорим о том, что Духом Святым исполняются, то есть это проявление, особое проявление силы Духа Святого, или это в жизни, в жизни освящения, или это в жизни служения, тогда, когда по особенному вдохновению человек совершает какое-то духовное действие. Мы с вами понимаем, что есть водительство Духа Святого, Дух Святой дает дары, и все это включает в себя ту работу, которую Дух Святой проводит здесь на земле. И тогда мы возвращаемся к нашему вопросу, о каких дарах или дарах какого Духа здесь говорится. И мы понимаем, что Дух Святой производит эту работу, и как результат его работы при содействии Духа человека – и мы с вами немножко дальше поговорим об этом, происходит вот этот дар, когда Дух Святой производит в нас эту работу, и когда мы даем Ему простор, или когда мы содействуем в том, чтобы этот плод развивался, чтобы этот плод созревал. Второй вопрос, который, мы, наверное, возникает, когда мы говорим об этом, о каком мире, вот если мы с вами посмотрим, плод же Духа – мир, о каком мире – Здесь говорит апостол Павел. Если мы с вами посмотрим оригинальное слово, которое здесь используется, греческое слово «эйрэне», которое говорит «это особое состояние согласия и единства». Вот один текст хотел бы прочитать, послание к Ефесиным, 4 глава, с 1 по 3 стих. Здесь апостол Павел употребляет это же самое слово. Смотрите, он говорит такие слова «Итак я, узник в Господе, «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». И смотрите дальше, он говорит, «стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». «В союзе мира». Как раз вот это слово Эйрене, Особое состояние согласия, особое состояние единства. Апостол Павел говорит, плод Духа это особое состояние согласия и единства с Богом. И тогда, когда происходит это особое состояние единства с Богом, тогда у нас происходит и единство с окружающими. Тогда вот этот мир, о котором мы с вами читаем, он присутствует и в окружающих наших родных и близких, или в нашем отношении к нашим родным и близким. Это слово, слово «мир», которое апостол Павел употребляет, это то же самое еврейское слово «шалом». Я думаю, многие слышали, многие знают это слово, которое имеет много разных таких вот определений. Но вот одно из интересных определений, слово «шалом» означает быть целостным, неразделимым в самом себе. Особое состояние согласия, нераздельности, особое состояние единства с Богом то есть отсутствие противоречий с Богом, отсутствие конфликтов с Богом. И это тот плод, который производится Духом Святым, как результат его работы в Духе нашем. Когда мы с вами говорим вот об этой истине, о том, что Дух Святой производит определенную работу, Дух Святой производит определенное действие в нашей жизни, тогда возникает следующий вопрос «А что требуется от меня?» от человека, что требуется от нас, от верующих людей, чтобы этот плод Духа, чтобы он мог быть в нас, чтобы мы могли приносить этот плод. Если мы с вами посмотрим в нашей Библии 24 текст, 24 стих этой же самой главы, стих, который, возможно, не особо на первый взгляд вписывается вот в то, о чем говорит апостол Павел. Он говорит о плоде Духа, перечисляет это, И потом говорит 24 стих, «Но те, которые христовы распяли плоть со страстями и похотями». Что необходимо для меня? Что необходимо для нас? Какие усилия мы должны предпринимать? Я уверен, что не так давно и у вас, и у нас мы праздновали праздник Жатвы, благодарили Бога за все те благословения и духовные, и физические благословения, которые мы с вами имеем здесь, в этой стране. И мы с вами говорили о законе, о законе сеяния и жатвы. И вот в этом законе есть несколько принципов, которые обязательно работают. Такие принципы, как что человек посеет, то и пожнет. И этот принцип, который работает в общем законе сеяния и жатвы. И вот один из принципов, принцип жизни или смерти из жизни, он обязательно должен присутствовать. Я думаю, каждый, что тот, кто... Когда-либо что-то сеял или занимается огородом, я думаю, это понятно будет. Для того, чтобы был урожай, для того, чтобы мы с вами могли что-то собрать, необходимо, чтобы то, что мы посеяли, чтобы оно умерло. Представьте, что если то зерно, которое мы ложим в землю, если оно не умрет, если оно останется точно таким, каким мы его туда положили или посеяли, не будет результата, не будет урожая, не будет воскресения. Иисус Христос сам говорит в Евангелии от Иоанна в 12 главе, говоря о себе, в 24 стихе Он говорит, «Истина, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Для того, чтобы был плод, для того, чтобы был урожай, необходима смерть. И когда мы с вами рассуждаем и смотрим в контекст, смотрим на этот 24 стих – Апостол Павел говорит, но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Другими словами, он говорит, если вы хотите, чтобы этот плод духа прогрессировал, чтобы он был виден в вас, необходимо, чтобы была смерть, необходимо, чтобы было сораспятие, необходимо, чтобы была смерть для мира, смерть для себя, смерть для страстей, смерть для похотей. Как это проверить? Братья и сестры, как проверить, мы живы или мертвы для этого мира? Вы знаете, тогда, когда что-то происходит с нашим ближним, когда кто-то покупает лучший дом, когда кто-то покупает машину, когда, может быть, что-то происходит в этом мире, если мне не безразлично, если у меня какая-то зависть появляется, если у меня неспокойствие появляется в сердце, в моем духе, это означает, что я живой, я живой для мира. Я еще не умер для всего, что окружает. Апостол Павел говорит, если мы хотим, чтобы плод Духа прогрессировал, чтобы он был виден, он говорит, необходима смерть, необходимо, чтобы мы распили плоть со страстями и похотями нашими. Очень важный момент. И это то, что мы должны делать. Есть и второе условие. Второе условие апостол Петр во 2 втором послании, в первой главе, он говорит и перечисляет, что как от божественной силы мы приняли вот все потребное для жизни и благочестия. И вот он в пятом стихе потом немножко дальше говорит, то вы, обращаясь к верующим, то мы, то я, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетели рассудительности и так дальше. Второй момент. Нам необходимо прилагать все старание. Вы помните, еще в Ветхом Завете Бог, обращаясь к своему народу, он просил и говорил, заповедовал, чтобы народ его служил всеми силами, всей крепостью, всем разумением, всем сердцем своим. То вы, прилагая к всему все старание, для того, чтобы был плод, для того, чтобы был плод именно в моей жизни, необходимо прилагать все старание каждый день. Кто-то сказал, что каждый день перед нами, перед каждым человеком более тысячи решений, которые мы должны предпринимать. Встать вовремя или встать на 10 минут позже, прочитать Библию, как мы собирались или говорили, или не прочитать, обидеться на брата или простить. Это все решение. То вы, прилагая к нему все старание, покажите в вере вашей. Слово Божие нам говорит, что есть особенная благоприятная среда для того, чтобы этот плод созревал. Особые условия, которые могут быть в жизни человека для того, чтобы этот плод возрастал. Мы с вами читаем Псалом 118, 165 стих. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Посмотрите, о чем говорит псалмопевец. «Велик мир». Особое благословение у любящих закон твой. Братья и сестры, как это обстоит в нашей жизни, в моей жизни? Люблю ли я закон Божий? Вообще, 118-й псалом, если вы прочитаете самый большой псалом, но столько много истин, и очень много псалмопевец именно говорит о законе Божьем, о том, насколько он вникает, насколько он любит закон Божий. Если это происходит в нашей жизни – Тогда это те благоприятные условия, которые способствуют тому, чтобы наш плод мог развиваться, чтобы мы могли принести этот плод. Один пример хотел бы привести, который для меня, вот, когда рассуждал об этом, который так вот по-особенному как-то коснулся меня. Этот пример описан в «Деянии апостолов» в 12 главе. Вы помните контекст этой главы, что Ирод берет Иакова, убивает, после этого он видит, что нравится это, вот тем иудеям, которые были, он берет Петра, садит его в темницу, представляет к нему четыре четверицы воинов, 16 воинов его стерегли. Вот он скован, воины вокруг. И мы с вами читаем шестой стих 12 главы. «Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями». И стражи у дверей стерегли темницу. Просто представьте, вот собираются его вывести. Скорее всего, он думал его убить, как убил Иакова. И вот ночь, вот должны утром вывести его. Солдаты стоят, стерегут. 16 солдат вокруг. Состояние мира. Состояние единства. Особое состояние вот этого мира с Богом, который имел Петр. Что он делает? Он спит, он спит, потому что он понимает, что у него есть этот мир, это единство с Богом, плод же Духа мир. Братья и сестры, мы сейчас с вами будем молиться. О чем мы можем помолиться Богу? Во-первых, я хотел бы, чтобы мы поблагодарили Бога за работу Духа Святого, за ту работу, которую Он производит в нас, которую Он производит в мире, но особенно в каждом из нас. Если мы чутки, если мы слышим Его голос, тогда мы видим Его работу. Мы видим, как Дух Святой работает, и мы должны поблагодарить Бога за это. Поблагодарить, что мы не одни здесь, что мы имеем Духа Святого. Поблагодарить за то, что работа Его продолжается. И в то же самое время я хотел, чтобы мы могли проверить себя, насколько плод Духа виден в нас. Мы с вами говорим, что это вот один плод, и многие качества, как бы грани этого плода, ⁇ любовь, радость, мир, мир, состояние единства с Богом, состояние противоречия или наоборот, особое состояние, когда мы имеем согласованность, когда мы имеем мир в сердце. Проверить себя, и это важно. И последний момент. Слово Божье нам говорит, насколько это важно проносить плод в нашей жизни. И мы по-разному где-то говорим, вот что это плод, но здесь апостол Павел говорит, что плод же Духа – это мир. То есть плод Духа должен быть виден в нас. Кто-то из нас в прошлом году принял крещение, кто-то, может быть, пять лет назад, кто-то 10 лет назад, может быть, кто-то двадцать, пятьдесят. Плод Духа виден во мне». Как я живу, как я участвую в служении, мои домашние, на работе. Видят ли они, что есть во мне плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение. Слово Божье нам говорит, Христос говорил, что если ветвь не приносит плода, то Он ее отсекает. И это очень трагическое положение верующего, когда это происходит. На данный момент... Бог нам говорит, чтобы мы проверяли себя, чтобы мы проверяли, насколько этот плод прогрессирует, насколько он виден в моей жизни, плод же Духа, мир. Помоги нам, Господь, каждому из нас, склонившись, помолиться Господу, проверив сердце наше, проверив самого себя и возблагодарить Его за Его работу, за работу Духа Святого в нашей жизни. Аминь. Помолимся.